1: También conocido como la prueba de anticuerpos ANCA. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de este interesante tema, así que esperamos que nos acompañen durante esta próxima hora. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes en esta ocasión en este interesante tema que vamos a estar presentándoles hoy día y esperamos que ustedes puedan acompañarnos durante toda esta hora. Así que es el momento de que aquellos que nos siguen por la plataforma del Facebook Live puedan darnos like, y darle share para que sus contactos también se puedan unir en esta retransmisión de este programa. Así que recuerden darle me gusta y compartir con todos sus contactos. Gracias por estar en sintonía. Damos también una cordial bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web, radiosol.org y también aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de RVM Radio en New Jersey. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y con nosotros está, como todos los días, para orientarnos y educarnos respecto al cuidado de nuestra salud, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios y Lorraine. ¿cómo Muy se bien cuenta? también. Qué bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo y con mucho gusto también a todos los amigos que hoy se han dado cita en estos 60 minutos de salud. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es. Y estamos listos para compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a prestar mucha atención
0: Además de cuidar tu salud física
2: cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta El ejercicio es provechoso al dispéptico pues vigoriza los órganos de la digestión. El entregarse a un estudio concentrado o a un ejercicio físico violento inmediatamente después de comer entorpece el trabajo de la digestión. Pero un corto paseo después de la comida, andando con la cabeza erguida y los hombros echados para atrás, es muy provechoso. ¿Ha probado usted esa caminata como si fuera el postre de su comida? Sí, muchas personas siempre esperan algo dulce al finalizar y no es que esto sea algo impropio, pero no olvide también lo que viene después del postre. Hágalo un hábito, camine un rato, no tiene que ser mucho tiempo, no tiene que ser a un paso rápido, solamente como un paseo para que usted pueda facilitar un proceso digestivo, para que usted se pueda ayudar pueda beneficiarse y pueda tener la dicha de ver cómo su digestión mejora, cómo hay menos cólicos, cómo usted tiene una mejor capacidad de realizar de una manera más completa la digestión. Menos eructos, menos problemas digestivos, menos estreñimiento. Pruebe hacer esta caminata después de las comidas, aún al mediodía, cuando el sol está caliente. Haga una corta caminata, 10-15 minutos. Puede ser una gran bendición para usted.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y es más bien un consejo, ¿verdad? Que debemos poner en práctica y aplicar cada, cada día de nuestra vida. Así que vamos entonces con el tema que vamos a estar discutiendo hoy. Es la prueba de ANCA. O conocida como la prueba de anticuerpos anticitoplasmáticos, que también tiene otros nombres por los cuales se le conoce, doctor.
2: Así es. Esta generalmente es una prueba especial. Escuchen bien, de nuestros glóbulos blancos, hay un tipo de glóbulos blancos especial. Se llaman los neutrófilos. Y este tipo de prueba está tratando de verificar cómo una serie de sustancias, en este caso son proteicas, se llaman anticuerpos, van a estar básicamente adhiriéndose, pegándose, directamente como una prueba en el área más abundante de la célula, el citoplasma. Si sí recordamos, la célula esencialmente tiene dos áreas grandes que pueden ser de ayuda. Para nosotros poder ubicarnos el núcleo, que es la porción que dirige, que gobierna, de donde salen las órdenes para que la célula siga trabajando. Y la región del citoplasma, donde ahí están todos los organelos que una célula necesita para poder realizar sus funciones. Es como si fuera el núcleo, la cabeza, el citoplasma, el cuerpo, donde está el resto de los órganos pero todos ellos son dirigidos por el sistema nervioso central. Claro, no es que la célula tenga un sistema nervioso central, pero sí hay una comunicación directa entre el núcleo y esa región que sería el cuerpo de la célula en sí, que sería el citoplasma, donde están todos los organelos, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, hay diferentes tipos de organelos que son todos ellos necesarios para que las funciones de las células se puedan llevar a cabo. Pero gracias a esta prueba de anticuerpos anti en contra verdad, del citoplasma, son una serie de proteínas que van a estar revelando cuando se adhieren al citoplasma de los neutrófilos cierto tipo de información que ayuda para que el médico pueda sospechar una serie de condiciones que pudieran ser preocupantes y que tienen que ver precisamente con nuestro sistema inmunológico.
1: Doctor, ¿y por qué hay que hacer este análisis?
2: Bueno, este tipo de análisis sirve para dos cosas. Número uno, sirve para detectar en algunos casos, unas condiciones que a veces se pasan por alto, pero que se ponen muy de manifiesto cuando el médico va orientado en esa dirección. Se llaman vasculitis. Esto quiere decir que se desarrolla una inflamación de los vasos. En este caso, estamos hablando de los vasos arteriales, vasos venosos, pero más con los vasos arteriales con la inflamación de estos vasos arteriales cuando el médico lo sospecha o cuando el médico quiere hacer una diferencia de la enfermedad intestinal inflamatoria. Él quiere saber si la persona tiene colitis ulcerativa o si está desarrollando una enfermedad de Crohn's. Así que él desea diferenciar entre una de esas dos causas. Dice, quiero saber si la enfermedad intestinal inflamatoria que tiene este paciente se debe a que hay una enfermedad de Crohn's o sencillamente una colitis ulcerativa. Y en el otro aspecto, si la persona tiene una vasculitis, una inflamación de alguno de los vasos, especialmente arteriales, que pudieran estar facilitando un cuadro clínico que el médico sospecha que es debido a esta situación autoinmune.
1: ¿Cuándo entonces es el momento para hacer este análisis?
2: Bueno, cuando las personas tienen vasculitis, sabemos que hay un cuadro clínico que más o menos tiene un tipo de características. Por ejemplo, esta persona tiene fiebre inexplicable. Esta persona desarrolla, por ejemplo, un malestar general con decaimiento que ella no sabe lo que es. La fiebre no se puede identificar. Dice, pues bueno, no tiene una pulmonía, no tiene una infección de garganta, no tiene infección de oído, no tiene infección de orina. No sabemos qué pueda estar ocurriendo. Y ahí el médico está tratando de dilucidar qué le pudiera estar pasando a esta persona que está desarrollando este proceso de fiebre. Hay pérdida de peso, esta persona también se queja de dolores musculares, pudiera desarrollarse también enfermedad pulmonar, enfermedad renal, y todo esto sencillamente está básicamente dando esos signos y síntomas, pero el médico no sospecha que lo que la persona tiene es esta vasculitis, por un lado. En otros casos el cuadro clínico de la enfermedad intestinal inflamatoria, la persona tiene diarreas. A veces tiene sangrado, esto asociado con mucho dolor abdominal y el médico entonces quiere establecer una diferenciación en cuanto al diagnóstico. Así que ya sea por la sospecha de la vasculitis autoinmune o la sospecha de la enfermedad intestinal inflamatoria, por eso se hace la orden donde se solicita esta prueba, que es una prueba con una muestrita de sangre que se obtiene, de los anticuerpos anticitoplásmicos de los neutrófilos.
1: ¿Y requiere algún tipo de preparación antes?
2: En realidad no se requiere ningún tipo de preparación, solamente lo que se requiere es que usted vaya a un lugar donde tomen esta muestra de sangre venosa y se envía prácticamente a analizar a un laboratorio de referencia. No todos los laboratorios eh, tienen la capacidad de poder detectar o procesar este tipo de prueba. Por eso, los laboratorios de referencia son aquellos que se les envía este tipo de muestra de sangre para que entonces ellos, ya que tienen el proceso adecuado, entonces se pueda realizar.
1: Bien, bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP ¿Quién dice que en la segunda juventud no puedes estar en el mejor estado físico de tu vida? Contrariamente a la idea generalizada de que muchos, sentirse y verse mejor que nunca después de los 50 es posible si verdaderamente te lo propones, sino solo ve las historias de éxito que se publican diariamente. Cuánta gente ha bajado drásticamente de peso y transformado sus vidas. Tú también puedes entrar en ese club. Por ejemplo, ¿por qué no empiezas a practicar un nuevo deporte o actividad que te apasione? Si siempre Siempre soñaste con jugar al tenis, hoy es el momento de hacerlo y aprenderlo con dedicación. Sin embargo, si no quieres empezar algo nuevo, enfócate en una actividad que disfrutabas mucho de joven. Si bien intentar nuevos afanes siempre resulta emocionante, también es buena idea practicar sistemáticamente alguna actividad convencional como pesas y ejercicios cardiovasculares. Conforme se envejece, el cuerpo empieza a perder masa muscular y densidad ósea, por lo que el ejercicio es la mejor manera de prevenirlo. Además, recuerda, la juventud está en la mente. Eres tan joven como te sientas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
4: Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental. ¿Alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis
1: 1.29. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes hoy sobre el la prueba de ANCA y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? Cuando es necesario llevar a cabo esta prueba, qué, qué síntomas y este, qué tipo de condiciones son las que se pretenden, ¿verdad? Buscar o analizar en esta prueba. Eh, ¿Qué es lo que se va a estar analizando, doctor, dentro de esta prueba?
2: Bueno, en esta prueba se va a estar analizando la cantidad, escuchen bien, de anticuerpos que usted mismo produce en contra del citoplasma de los neutrófilos. O sea que esta prueba, por un lado, detecta y por otro lado, mide. Así que tiene dos funciones. Ir recordando que no solamente detecta, sino que al medir también, ayuda para que aquellos pacientes que ya han tenido eh, este problema que ha sido detectado, una vasculitis autoinmune, una enfermedad de Crohn's, pues se le puede dar seguimiento al dar paso al conocimiento de las titulaciones que se requieren para que todavía nos diga si está muy activo su propio cuerpo en contra de sus propios neutrófilos. O sea que esto en realidad es una anormalidad, el hecho de que nuestro sistema de defensa, en lugar de atacar a un cuerpo extraño, encuentra que sus neutrófilos, que son los mismos de defensa, parte de sus células de defensa, lo que son, digamos, atacadas por este tipo de anticuerpos que usted mismo produce y que erróneamente detecta la superficie del citoplasma de sus neutrófilos como que es un invasor, como que es algo que no pertenece al cuerpo, y comienza a atacarlo. Al atacarlo, por ejemplo, se da el cuadro que estábamos hablando hace un momento. Por ejemplo, si es una vasculitis puede producir una inflamación. Especialmente de los vasos arteriales, recuerden que por dentro de nuestros vasos circulan grandes cantidades de células blancas. Estas están patrullando como los policías y los soldados, patrullan constantemente tratando de evitar que haya algún tipo de invasión, ya sea por parte de bacterias, de virus, de hongos o de alguna sustancia proteica que sea rara, extraña, que no le pertenece al cuerpo. Pero lamentablemente estos soldados ahora lo que hacen es atacar al mismo gobierno. Es como si fuera una sublevación, un golpe de estado en contra de nuestro cuerpo, ya que estas mismas células blancas lo que hacen es atacar a los propios soldados de defensa, a una digamos a un contingente, a una división, porque no todas las células blancas son iguales. Recuerden que tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, diferentes tipos de linfocitos, especialmente los B, que son los que producen una mayor cantidad de estos anticuerpos. Y si sí, estos linfocitos B producen un tipo de anticuerpo que ataca a la otra división que también pertenece a la facción protectora, los neutrófilos. Entonces ya tenemos un tipo de situación donde ahora se está dañando y está facilitando un proceso inflamatorio que se manifiesta en su caso, digamos con esa fiebre que nadie sabe, de origen desconocido, se manifiesta en ocasiones con un fuerte dolor de cabeza, mucho malestar de, del cuerpo, decaimiento general, pérdida de peso. En otras tiene que ver con problemas pulmonares. En otros casos tiene que ver con problemas renales. Vean que es algo asombroso nada más pensar cómo el cuerpo se ataca el mismo. Y esta prueba sirve entonces para detectar, número uno, y medir la cantidad de esas sustancias que están presentes en el cuerpo de la persona que está siendo atacada. Y entonces esto se convierte en una herramienta útil para que el médico, por un lado, si no sabía que esa persona tenía, por ejemplo, esa vasculitis o que la persona tenía esa enfermedad intestinal inflamatoria, ahora ya tiene una mayor sospecha y por otro lado ahora quiere medir qué cantidad de ese tipo de sustancias se posee para saber cómo él va a comenzar a atacar. De tal manera que él también pueda seguir midiendo cómo se reduce el daño según los niveles de estas titulaciones se van reduciendo.
1: Doctor, y hay dos formas entonces o dos <coughs> métodos para medir este los ANCA.
2: Bueno, tenemos el método de inflorescencia, inmunofluorescencia indirecta. Aquí se tiene ya un portaobjetos. Usted ha visto cuando se está analizando alguna sustancia o algún tejido bajo un microscopio. En este caso, el portaobjetos, que es esa laminilla que usted tiene, tiene una cantidad de neutrófilos. A esos neutrófilos los se le añade una gotita de la sangre de la persona que se sospecha que tiene esa situación especial donde su cuerpo produce este tipo de anticuerpo contra el citoplasma de los neutrófilos. Se añade esa gota y se añade entonces una sustancia que se llama floreceína. Esa sustancia facilita el que se pueda identificar porque da una coloración diferente, más brillante en la zona donde se adhiere este tipo de anticuerpos a los neutrófilos que ya estaban en el portaobjetos. Y esto entonces permite que se puedan clasificar de tres tipos. Uno de ellos se clasifica como la proteína anticitoplásmica directamente en sí, otra contra la proteína antinuclear y hay otra también que es la atípica. Vean que hay tres formas en que puede esto identificarse gracias a ese tipo de floreceína que ayuda para que pueda detectarse una vez ya se ha añadido la gota de sangre, al añadir ese tipo de, se llama fluorocromo, entonces, hay un patrón de fluorescencia que ayuda para que se pueda clasificar como que está siendo detectado en el citoplasma, en el núcleo, o que es una presentación totalmente fuera de lo común y es clasificada como atípica.
1: Doctor, entonces, eh, ¿en los ANCA pueden estar presentes, digamos, en varios tipos de enfermedades autoinmunes.
2: Sí, esto es muy cierto. ¿Saben que, por ejemplo? Por ejemplo, este tipo de situación, digamos, va a identificarse, como estábamos hablando, en las vasculitis sistémicas. Estas vasculitis sistémicas son un conjunto de trastornos que van a estar evidenciando una lesión. Recuerden que esto va bien eh, ligado a un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio va ligado a un tipo de movimiento de células inmunológicas o del sistema inmunológico que van a estar asociados a este tipo de proceso inflamatorio. De ahí entonces que se va a observar que a consecuencia de esas lesiones comienza un proceso de debilitamiento de nuestro sistema vascular, nuestros vasos sanguíneos, y esto puede hacer que el proceso de inflamación cause un estrechamiento de esos pequeños vasitos sanguíneos. Usted pensará, bueno doctor, yo sé que los vasos sanguíneos nuestros, especialmente los que son arteriales, están influidos por un lado con nuestro sistema nervioso central, porque el músculo liso, y la red de nervios que están alrededor de esos vasos pueden hacer por influjo del sistema nervioso central por la tensión, el estrés, la preocupación que se cierre. Se produce una vasoconstricción, pero no es por inflamación. Y en este caso sí está ocurriendo por un proceso inflamatorio. Esto a su vez al restringir, al hacer que se cierren más el lumen, el huequito de los vasos sanguíneos porque se tienen inflamadas las paredes de esas pequeñas arterias va a traer una serie de trastornos a consecuencia de esa inflamación. Por ejemplo, las paredes de esos vasos sanguíneos se estrechan y el tejido que debiera haber estado recibiendo un buen aporte de oxígeno y nutrientes ahora comienza a debilitarse porque no está recibiendo una buena cantidad de oxígeno y nutrientes y cualquier órgano nuestro en el cuerpo que necesita un buen suplido de una concentración de oxígeno y una concentración de glucosa, vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos, fitoquímicos, antioxidantes. Todo eso es necesario para que cada tejido pueda funcionar bien. Cuando esto ocurre, lamentablemente, el tejido va a ir debilitándose y eventualmente entonces comienzan a desarrollarse el conjunto de signos y síntomas como los que estábamos hablando. Empieza a manifestarse la debilidad muscular, el decaimiento, la pérdida de peso, la fiebre, una fiebre de origen desconocido. Eh, la persona también comienza a manifestar estas situaciones que no están limitadas a esta vasculitis generalizada, sistémica, sino que a veces también puede ser una vasculitis localizada, por ejemplo, en el área de los pulmones, o puede ser una inflamación de esos vasos arteriales a nivel de los riñones. Esto produce problemas muy serios, como por ejemplo, lo que se le llama una granulomatosis con poliangeitis. Muchos vasitos afectados, y esto se conoce como la granulomatosis de Wagener. También está la poliangeitis microscópica. Hay solamente la afección de los vasitos más pequeñitos, pero múltiples, muchos vasitos afectados, inflamados, distribuidos en todo el cuerpo. Está la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y está también la panarteritis nodosa. Y cada una de ellas a usted le suena algo bien difícil, bien complejo. En realidad no son enfermedades comunes, pero el hecho de que se produzca un proceso donde se desarrolla inflamación del interior de nuestra vasculatura, especialmente las arterias. Es algo mucho más común de lo que usted se imagina. Y es parte del proceso que se vio especialmente con la infección del COVID. Había mucho proceso inflamatorio a consecuencia de los receptores de enzima convertidora de angiotensina que tienen muchas partes de nuestro cuerpo. Y esta, este tipo de situación era parte del problema, no directamente de la misma forma como estas vasculitis, pero sí había un proceso inflamatorio, un mecanismo parecido que facilitaba el desarrollo de todo este edema de la pared, de las arterias y las consecuencias de las complicaciones que se desarrollaban además del aspecto de la coagulación. Pero aquí estamos viendo un mecanismo parecido, no puedo decir que es el mismo, pero es un mecanismo parecido donde independientemente, antes de que existiera el COVID, existía ya esta condición, donde había un proceso que facilita que el sistema inmunológico nuestro ataque este tipo de células neutrófilos y a su vez Inflame las pequeñas paredes de nuestras arterias, afectando el funcionamiento de muchos órganos o el sistema pulmonar o el sistema eh, renal o el sistema digestivo, diferenciando entre la enfermedad de Crohn's y la colitis ulcerativa que se desarrolla.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este
5: interesante tema. No se vayan. En 2017, más de la mitad de las muertes relacionadas con la alimentación se atribuyen al alto consumo de sal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de sal debe ser 2 gramos. Comencemos leyendo los rótulos. Podemos comer alimentos con hasta un 5% del nivel de sal recomendado. Los que tienen un 20% es mejor evitar. Otra recomendación es no colocar el salero en la mesa. Es mejor optar por usar especias. Coma alimentos frescos y evite los procesados. Cuando use productos en salmuera, enjuáguelos bien antes de usarlos. Cambie la sal común por especias sin sal. Usted va a ver que su paladar cambiará y su vida continuará teniendo mucho sabor. En Clínica Abierta te queremos
1: saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado o enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate
1: de que la reciba. Que la belleza sea consecuencia de tu salud.
5: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos hablando sobre la prueba de ANCA. Doctor, en cuanto a la colitis ulcerato, ulcerosa, perdón, este, ¿este tipo de enfermedad es una enfermedad inflamatoria?
2: Bueno, sí, es una enfermedad inflamatoria, pero no solamente se asocia con inflamación, sino también con lesión y esto pues lo debemos comprender porque tal como dice su nombre una cosa es que usted solamente tenga inflamado el colon pero otra cosa es que se haya ulcerado y la lesión que se desarrolla a consecuencia de la inflamación lo que hace es facilitar que el sistema inmunológico ataque el mismo revestimiento interno del de colon en sí Facilitando que se erosione, que se pierda la integridad del tejido y se forme ese tipo de profundidad, un sacabocado que constituye básicamente esa, ese proceso ulceroso y gracias al cual las personas sangran, tienen diarreas, no pueden tener un intestino que funcione adecuadamente donde la microbiota está de forma sana, haciendo sus funciones. Aquí tenemos una situación peculiar donde hay inflamación más lesión y esto sencillamente gracias a esta prueba de los anticuerpos anticitoplásmicos de los neutrófilos, se puede establecer una diferencia entre la colitis ulcerosa y también la enfermedad de Crohn's y aunque tienen cierto parecido, su forma de sufrir las lesiones es diferente y trabaja, digamos haciendo una distinción de acuerdo al involucramiento que tiene el sistema inmunitario de ese paciente
1: así que vemos entonces, ¿verdad? que esa es una de las condiciones entonces que a través de estas pruebas se puede entonces eh, analizar ahí. Hay personas, ¿verdad?, que tienen eh, preguntas comunes en cuanto a la prueba y es cómo se utiliza.
2: Bueno, esta prueba generalmente va a ser útil, como estábamos hablando hace un momento, no solamente para detectar que la persona ha desarrollado algunas de esas condiciones que tienen que ver con la vasculitis, sean sistémicas, eh, como las que estábamos hablando de las diferentes poliangeitis, eh, y de las inflamaciones que se han hecho tan patentes, sino también para detectar problemas a nivel de vasculitis renal, vasculitis pulmonar o, como estábamos hablando hace un momentito, cómo hay diferencia entre la enfermedad, digamos, de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn's. De esta manera, básicamente, podemos tener una perspectiva de tener un diagnóstico más preciso lo que está ocurriendo gracias a que hay una prueba disponible que puede ayudarnos número uno, como dije, a detectar o a dar un seguimiento a la condición para saber si el tratamiento que se le está dando a la poliangeitis que a la vasculitis está siendo efectivo si esto está colaborando para que el cuadro clínico por ejemplo, en el caso de la vasculitis sistémica, la fiebre, el malestar general, la debilidad, la pérdida de peso, comienzan a ir mejorando o sencillamente el asunto empeora. Y gracias a las titulaciones que se van a estar dándole seguimiento en estos casos, el médico sabe si además de lo que el paciente relata, el tratamiento está siendo efectivo o en realidad hay que cambiarlo o hay que aumentar la dosis. O sea que tiene dos áreas de utilidad, detección y seguimiento.
1: ¿Y cómo entonces o cuándo se debe solicitar esta prueba?
2: En realidad, cuando la persona ya se sospecha, tiene signos y síntomas de que está desarrollando una vasculitis, podemos entonces nosotros solicitar que esta persona eh, se le pueda realizar. La persona tiene fiebre, tiene cansancio, pérdida de peso, dolores musculares, dolores articulares, sudoraciones nocturnas. Aquí esto es parte de ese cuadro que se sospecha de una vasculitis. No habíamos incluido esas sudoraciones nocturnas además de la fiebre y el aspecto de tener esas artralgias o dolores articulares se suman a los dolores musculares generales al decaimiento, a la pérdida de peso, a la fiebre vean entonces cómo la complejidad de una serie de signos y síntomas que a veces pudieran resultar inespecíficos algunas personas podrían decir bueno yo pienso que está atrapando una infección cuando en realidad no es una infección es tan solo un proceso inflamatorio donde el mismo sistema inmunológico está atacándose el mismo y algunas personas pudieran decir, ah, pues es un proceso de artritis, que dicho sea de paso. Este tipo de pruebas, en muchos casos también, puede estar corroborando procesos de artritis. O sea que hay un beneficio indirecto, pero no es la prueba que se utiliza de primera intención en poder decir que una paciente una persona tiene un proceso de artritis reumatoidea porque enseguida se le mandó a hacer este proceso, ¿no? En realidad estamos hablando de que es muy útil especialmente para este tipo de condición de la vasculitis sistémica, vasculitis sistémica o la diferenciación de una enfermedad intestinal inflamatoria como el Crohn's o la colitis ulcerosa.
1: ¿Puede haber la aparición de síntomas que estén relacionados a complicaciones?
2: Sí. Recuerden que en el eh, trayecto del tiempo, en la medida en que se inflama y se lesiona la vasculatura más pequeña y múltiple, porque tiende a afectar, se pueden desarrollar, por ejemplo, en los ojos se puede observar mucho enrojecimiento picor, conjuntivitis, problemas de la visión. O sea, ya sea que la persona diga, no, pues yo ahora lo que estoy observando de un tiempo para acá tengo la visión borrosa. Otro puede decir, pues yo lo que he sentido es que he perdido visión. Y ya con este tipo de señal, la persona junto con, nos recuerde que no es solamente porque a usted le pican los ojos que ya tiene una vasculitis, no, hay unas situaciones que pueden dar picor de ojo, que no tienen que ser vasculitis. Estamos viendo un cuadro amplio, completo, de cómo la persona que tiene este tipo de inflamación de sus pequeños vasos arteriales va a manifestarlo más en la forma en cómo estas pequeñas arterias, además de inflamadas, a consecuencia de la inflamación, ya no pueden proveer un suplido adecuado de oxígeno, un suplido adecuado de nutrientes, de tal forma que el tejido afectado no puede hacer toda su función. Y por ejemplo, en el caso de la retina, no se va a tener una buena agudeza visual en la mácula. La mácula es la zona de la mayor agudeza visual, pero ella a su vez tiene que recibir oxígeno y nutrientes. Tiene que recibir los diferentes tipos de carotenoides para poder suplir la función de esos conos y bastones. Y si esto no ocurre, porque la persona tiene una vasculitis que le está afectando sus ojos, se va a perder la visión. La persona puede tener una visión borrosa, no solamente central, sino la periférica. Cuando usted dice, lo miró con el rabo del ojo, lo vio así como de ladito, aunque no tiene la visión precisa central, pero usted sabe que tiene una forma de usted visualizar lateralmente de una manera menos precisa. Eso también se puede afectar. Y lo que estábamos mencionando, enrojecimiento, picor, conjuntivitis, pero no es una conjuntivitis por causa de un virus o de una bacteria, sino más bien porque están inyectados, enrojecidos, sus ojos en la parte blanca, en la esclerótica, y de esta manera lo que están mostrando es un proceso inflamatorio microscópico en los pequeños vasos que están precisamente nutriendo la esclera en esa área que se llama la uva.
1: ¿Puede también esto traer complicaciones en, el, en los oídos, por ejemplo, en el sistema auditivo?
2: Puede ocurrir. Piensen en que ya la zona del tímpano, eso no es como usted se piensa, solamente así como un cuero de tambor, que usted solamente ahí se menea y cada vez que le da suena, ¿no? Estamos hablando de una membrana que tiene vida. Es una membrana que se mueve, pero está viva. Y esto requiere que haya una cantidad de vasitos que suplen a esa membrana para que ella considere su integridad. Si la persona tiene trastornos de los pequeños vasitos de esa membrana que se llama tímpano, entonces usted va a tener pérdida de su audición y puede desarrollar sordera. Tan solo porque ahora ya esa área no es capaz de estar viva, de funcionar adecuadamente, se pierde la función, se afecta porque los vasitos que deben llevar oxígeno y deben llevar una buena cantidad de nutrimentos no lo pueden hacer.
1: ¿El sistema respiratorio también se va a ver afectado?
2: Sí, esto puede manifestarse en una cantidad de mucosidad abundante que se va a estar desarrollando. Además de eso, se puede mostrar que la persona va a tener síntomas del tracto respiratorio superior que no desaparecen. No importa cuántas gotas nasales, no importa cuán bueno sea el médico que usted haya visto, si este proceso de la vasculitis está afectando su mucosa nasal, entonces ese proceso de inflamación y de deterioro de la mucosa nasal va a ser evidente especialmente de estas dos maneras la persona va a producir mucha mucosidad o sintomatología de un tracto respiratorio superior que no desaparece.
1: ¿También la persona puede tener, por ejemplo, algún tipo de manifestación o erupción en la piel?
2: Sí, puede tenerlo. Puede tener algún tipo de erupción o granulomas que se forman en la piel. Y esto es una evidencia de cómo en esas áreas, que ya son más superficiales, más tópicas, van a estar eh, acumulándose una cantidad de estos neutrófilos a consecuencia del daño que está causando el mismo sistema inmunológico en esas células que están patrullando todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo y por alguna razón, lamentablemente, comienzan a atacar nuestro mismo sistema de defensa en un regimiento específico, los neutrófilos.
1: Y la persona entonces también eh, pudiera tener problemas, por ejemplo, en los riñones.
2: Puede tenerlo, sí. Aquí especialmente comienza a desarrollar proteinuria. Esto quiere decir que la persona va a estar expulsando una significativa cantidad de proteína, una evidencia del daño que está ocurriendo en la función de filtración renal no debiera estar perdiéndose la proteína en la orina, ya que es una molécula grande. Normalmente, el área donde ocurre el proceso de filtrado en el glomérulo no debiera estar facilitando esta pérdida. Esa proteína debiera retenerse y quedarse circulando dentro de nuestra sangre, pero aquí tenemos una lesión que ha afectado ese ovillo que es en realidad el glomérulo con el sistema colector que tienen los riñones específicamente y no está facilitando el que haya una función normal. A consecuencia de la inflamación y lesión de ese conjunto de capilares que constituyen el glomérulo, tenemos este problema donde ahora en lugar de conservar, conservarse la proteína, se está expulsando, está saliendo. Y eso no es lo que deseamos. Y piense lo mismo, por ejemplo, en el sistema respiratorio. La persona con una vasculitis en la zona de nuestro sistema respiratorio bajo, los pulmones, especialmente en la zona de los alveolos, la persona va a estar sintiendo que no puede respirar adecuadamente o sencillamente va a tener mucha tos. Así que la dificultad respiratoria y la tos son muestras de que en este caso, a pesar de los arabes y a pesar de muchas cosas que usted haya tratado, muchos diferentes tipos de medicamentos, se está observando que su problema no tiene una mejoría. Pudiera ser que usted tenga este tipo de condición de una vasculitis en su sistema respiratorio, y esta prueba de ANCA, anticuerpos anticitoplasmicos del neutrófilo, pudieran ellos estar facilitando una clave para decirle al médico que su problema es más bien una vasculitis en el sistema respiratorio.
1: Bien, una vez diagnosticada entonces ¿verdad? la enfermedad, por ejemplo, en el caso de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, este, si existen los síntomas, entonces se le manda o se puede solicitar hacer la prueba
5: ANCA.
2: Así es. Eh, bueno, la persona, en cierta manera, sí va a existir. Ahora el médico lo que quiere es diferenciar uh -huh. si es la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn's. Pero la persona dice, pues mire, doctor, mire lo que me ocurre. Yo tengo mucho dolor y siento muchos cólicos, mucha molestia abdominal... Además de eso, tengo diarreas. He observado, doctor, que eso sí es lo que me trae por aquí donde usted, y me preocupa, porque he observado sangrado rectal, y yo no tenía eso. Además de eso, se está acompañando de fiebre, de cansancio. A veces puede esta persona tener afección a otros órganos, como la piel, las articulaciones, los huesos. Y en los niños se puede detectar un retraso, en el desarrollo y un retraso en el crecimiento. Vea cómo el sistema inmunológico es algo sorprendente y cómo al trastornarse ese sistema inmunológico, al afectarnos, al atacarnos a nosotros mismos, en lugar de atacar a un invasor, nuestras proteínas, en este caso las de la superficie del citoplasma de los neutrófilos, donde están esos receptores, van a facilitar que ocurra este tipo de situación porque hay un trastorno que facilita la inflamación y las lesiones estructurales de nuestros pequeños vasos sanguíneos.
1: ¿Y cuáles son entonces eh, los resultados, verdad? ¿Qué significan los resultados en las pruebas ANSCA? En este
2: tipo de pruebas, básicamente podemos tener resultados positivos y negativos. Básicamente, aquí lo que se hace es tratar de indagar cuál es la cantidad a la cual se puede eh, disolver y se puede encontrar la cantidad de este tipo de anticuerpos que ha sido detectado, por ejemplo, si se encuentra en 64 diluciones, si todavía se, se diluye aún más y se encuentra en 130 y pico, entre cientos y pico, dice, pues, mientras más alta la dilución, sabe que mayor es la cantidad de este tipo de anticuerpos que existe en el organismo. Y de acuerdo a esas titulaciones, mientras más alta, uno en en 300 y pico uno en 160 y pico no es lo mismo que tenerlo en uno en 64 o 1 en 62. Y esto entonces hace que la persona pueda tener una idea de la severidad del cuadro que tiene y al mismo tiempo le da oportunidad al médico para si ya sabe que tiene el problema. Saber la efectividad del tratamiento que le está dando según las diluciones vayan reduciéndose. Y esto ya es una buena señal de la efectividad del tratamiento.
1: Bien, ya entonces para ir concluyendo, doctor, ¿algo más que nuestros amigos deban saber en cuanto a esta prueba?
2: Sencillamente recuerden, es una herramienta de utilidad en el armamentario médico para ayudarle a usted precisamente usted que es el que está sufriendo o al cual se sospecha que tiene una vasculitis por ejemplo sistémica, una vasculitis pudiera ser pulmonar, renal o sencillamente se quiere detectar si su enfermedad intestinal inflamatoria es por enfermedad de Crohn's o una colitis ulcerosa
1: bien amigos ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa agradecemos a todos los que han estado en sintonía en el día de hoy y les invitamos a que mañana nos acompañen vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que puede llamar y participar en nuestro programa pero antes de despedirnos queremos entonces dejarles este
2: pensamiento Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 una vez finalizan esos tres ángeles porque al mismo tiempo están dando primero el segundo y el tercero sus mensajes pero súbitamente después de la amonestación tan seria al finalizar el tercer mensaje angelical el señor detecta un grupo lo mira y lo identifica y tiene dos características dice ahí Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese grupo no fue objeto del problema de la ira de Dios. Ellos pudieron hacer lo que Dios dijo. Usted puede ser de ese grupo. El Señor desea que usted entienda que a lo largo de este gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, la intención divina ha sido siempre llevar al hombre en la dirección de la adoración correcta y la obediencia a Dios para que esté en armonía con todo el universo. Satanás ha irrumpido en la armonía celestial y mediante la desobediencia Hace que la gente sufra, tenga dolor, padecimiento, enfermedad y muerte. Pero el Señor quiere contrarrestar todo. Sencillamente Él ha provisto todo el plan maravilloso. Y Él identifica el resultado y las características de aquellos que finalmente alcanzarán a evadir el problema del castigo. Porque, dice aquí, guardaron los mandamientos de Dios que están en Éxodo 20 y tienen la fe de Jesús, la fe salvadora.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con Cariño Compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.